Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Sklaven, Gewürze und Elfenbein brachten dem omanischen Sultanat Sansibar vor der ostafrikanischen Küste jahrhundertelang sagenhaften Reichtum und Wohlstand. Im 19. Jahrhundert ließ der omanische Sultan aufgrund der ökonomischen und strategischen Bedeutung seinen Herrschaftssitz auf die Insel verlegen. Noch heute zeugen die historischen Städten von der Pracht, aber auch den Schrecken der muslimischen Kolonialisierung Ostafrikas. Hören Sie heute den zweiten Teil des akustischen Reisetagebuches Sansibar 1001 Nacht in Afrika, das von Andreas Obrecht und Angelika Svoboda drei Jahre nach der geopolitischen Wende gestaltet wurde, die auch die Staatenallianz Tansania-Sansibar grundlegend verändern sollte. Mit dem Zusammenbruch des staatssozialistischen Systems ging ab Mitte der 90er Jahre nicht nur eine Liberalisierung der Wirtschaft und ein neuer Tourismusboom einher, sondern auch eine stärkere Rückbesinnung auf traditionell muslimische Werte. Der erste Teil von Sansibar, 1001 Nacht in Afrika, wurde in der Reihe Welt im Ohr am 1. November 2013 gesendet. Er kann auch in unserem Podcast-Archiv auf folgendem Weblog angehört werden. kev.potspot.de Tausend und eine Nacht in Afrika. Protokoll einer Reise durch Sansibar von Angelika Svoboda und Andreas Obrecht. Säkularisierung der Gesellschaft unter sozialistischer Führung, muslimische Praxis und afrikanische Wurzeln. Das sind die drei durchaus widersprüchlichen Pfeiler, auf denen das kulturelle und rituelle Leben Sansibars ruht. Sharifa Mohammed Alay macht sich Gedanken. Wenn wir die erste Menstruation bekommen, gehen wir zu Somo in ein dafür bestimmtes Haus. Wir dürfen am ersten Tag nicht mit unseren Eltern zusammen sein. Eine ältere Frau kommt und lehrt dich, wie du dich zu verhalten hast. Dass du nicht ohne Kanga, einem Schleier, auf die Straße gehen darfst während dieser Tage. Nicht den Koran lesen, nicht in die Moschee gehen, nicht beten und nicht fasten. Nach der Regel musst du deinen Körper, deine Haare und deine Kleider waschen. 
Der alten Tradition nach hat jeder Stamm seine eigenen Verhaltensvorschriften. Drei Monate später gibt es ein großes Fest. Wenn du dich innerhalb dieser drei Monate nicht verlobt hast, dann musst du zum Nganga, dem Medizinmann, gehen. Der gibt dir einen Fetisch, der Hirisi genannt wird, und den du dir umhängen musst, damit der Bräutigam schnell kommt. Selbst im postrevolutionären Staat dürfen Männer mit vier Frauen gleichzeitig verheiratet sein. Wenn mein Mann das machen würde, dann würde ich nicht mehr mit ihm leben, denn jeden Tag gäbe es Streit zwischen den Frauen. Voreheliche sexuelle Kontakte sind auf der schwarzen Insel durch die Dominanz des Islam tabuisiert und wie Hassan berichtet, der Beginn größter Probleme. Ja, ich sorge für beide und ich habe ihr versprochen, sie zu heiraten. Ja, wenn du ein Kind bekommst, bevor du verheiratet bist, dann bist du nach islamischem Recht schuldig. Aber wenn du dann heiratest, bereust und Gott preist, dann wird Gott dir vergeben. Die Opfer dieser Gebote sind so gut wie immer die Kinder, weiß Otto Barnard, ein österreichischer Architekt, der auf Sansibar ein SOS-Kinderdorf gebaut hat. Der größte Prozentsatz der äh, schlecht versorgten Kinder ist der von äh, Müttern, die eben keine Väter haben, also von unverheirateten Müttern. Und nun muss man einen, etwas weiteres dazu sagen. Es ist eigentlich vom Gesetz her in Sansibar verboten, ein Kind in die Welt zu setzen, wenn man nicht verheiratet ist. Also das alleine wäre Grund genug für ein Gericht, eine Mutter für fünf Jahre hinter Gitter zu bringen. Ich muss jetzt fairerweise dazu sagen, dass das nicht passiert, dass es okay. nicht oft passiert. Es passiert nur dann, wenn zum Beispiel eine, eine, eine Mutter auf ihr Recht zurückkommen will, dass sie einen Vater dazu bringen will, dass er eben für das Kind bezahlt. Und wenn die nicht verheiratet sind und sie dann zu, also das zur Anzeige bringt, zu einem Fall zur Anzeige bringt, 
äh, ist es genug, um die beiden Partner für fünf Jahre hinter Gitter zu bringen. Also wenn man sich das einmal vorstellt, ist das äh, dann der Grund und genügend Grund für viele von den Müttern, die eben alleine Kinder aufbringen müssen, diese Kinder dann in die Schambas äh, zu bringen. Schambas eben Gebiete außerhalb der Stadt. Und diese Kinder werden dann meistens versorgt von den Eltern dieser äh, Mütter oder von Tanten oder eben von Gemeinschaftsmüttern. Es gibt jetzt aber einige Fälle, wo so Kinder gezwungenermaßen mit Familien leben müssen, wo sie nicht unbedingt äh, die äh, Versorgung kriegen, die die anderen Kinder auch kriegen, wo sie eben Außenseiter sind, wo sie bewusst als Außenseiter behandelt werden, weil sie von der Gesellschaft her äh, nicht anerkannt werden, weil die Mutter eben etwas begangen hat, was sie hätte nicht begehen sollen. Man kann annehmen, dass wenn Kinder eben Hackenwürmer haben, und das sieht man sofort in den Füßen, äh, und es geht dann so weit, dass sie im weiteren Stadium dann Hackenwürmer unter den Zehennägeln haben oder in weiterer Folge dann überhaupt keine Zehennägel mehr haben, dann erkennt man, wie weit der Befall ist oder wie lange schon jemand nicht auf das Kind aufgepasst hat. Ist die Insel schon im Bereich sozialer Wohlfahrt auf ausländische Hilfe angewiesen, so bewirkt das Fehlen wirtschaftspolitischer Konzepte eine noch viel tiefer gehende Abhängigkeit vom Ausland. Dr. Reinhard Muckhoff über die Sisyphus-Arbeit eines Entwicklungsexperten und Ministerberaters in Sansibar. Die Auslandsabhängigkeit Sansibars ist möglicherweise mit Abstand gemessen am Sozialprodukt die größte in der ganzen Welt. Um eine ganz wenige Zahlen zu nennen, ist es etwa so, dass das sogenannte Development-Budget doppelt so groß ist wie, das Lauf, wie der laufende Haushalt und das Development-Budget praktisch zu 90% vom Haushalt finanziert wird und davon 80% in Form von Grants, also von Geschenken. Das Ergebnis ist, dass Sansibar eben total abhängig ist heute. Und äh, dass diese Abhängigkeit äh, sozialpsychologisch eben zu einem Selbstverständnis geführt hat, das äh, praktisch jegliche Eigeninitiative erlahmt und, und damit natürlich auch ein Neuanfang, der, der auf Eigeninitiative und auf den eigenen Ressourcen basiert, außerordentlich erschwert. Nicht? Da, da liegt die Krux. Man darf eins nicht vergessen, nochmal eine Zahl zwischendurch. In den letzten zehn Jahren hat es die Regierung Sansibars fertiggebracht, die Realeinkommen, die Real-Pro-Kopf-Einkommen, um den Faktor 4 zu minimieren. Und das Ganze läuft unter dem Wort äh, Entwicklung. Nicht? Da fragt man sich, äh, wo, wo ist man eigentlich? Die Gewürzmelke, das Hauptanbauprodukt, darf nur dem Staat verkauft werden. Es ist illegal, am Schwarzmarkt zu verkaufen, wo man aber einen guten Preis erzielt. Die Gewürzmelke ist das berühmteste Gewürz Sansibars. Du musst sie trocknen, dann wird sie schwarz, dann kannst du sie verkaufen. In Sansibar haben wir drei verschiedene Qualitätstypen. 
and this one, and this one. Now see yourself. A, B, C. All clubs. So this one Klasse A ist die beste. Für B bekommt man nur die Hälfte bezahlt und für C gar nichts. With the flower we could grade B, government they pay half price. And this one we could grade C, nothing. Der ehemalige Hauptimporteur sansibarischer Gewürznelken hat sich mittlerweile mit einer eigenen Produktion selbstständig gemacht. Spät aber doch beginnt Sansibar diese agrarische Monokultur umzustrukturieren. Wenn man nach zweieinhalbstündiger Schifffahrt von Dar es Salaam aus in Sansibar an Land geht, so sind es die exotischen Gerüche und dabei vor allem der Duft von Gewürznelken, die über dem Hafen liegen. Dieses tropische Eiland war seit jeher als Gewürzinsel bekannt. Sansibar und seine nördliche Nachbarinsel Pemba produzieren den größten Weltmarktanteil an Gewürznelken, die vornehmlich zur Weiterverarbeitung nach Indonesien exportiert werden. Über dieses Bild eines duftenden Eilands, ganz im Gegensatz zu Livingstons Beschreibung von Sansibar als Ort übelster Gerüche, versucht sich das ehemalige Sultanat den Touristen zu präsentieren. And the red stuff around the nut we call maize, M-A-C-E. So maize people they pay more than nutmeg. Muskatnuss wird verwendet, um Reispudding zu würzen. Es ist ein spezielles Gewürz für Frauen, eine Droge, die Frauen glücklich macht. You understand me? Yeah. So nutmeg people some other country they using rice pudding when they dry. Du vermischt geriebene Muskatnuss mit Milch, Zucker und heißem Wasser, und das macht dich high. If you want to make someone happy, you must try the nut, you make powder, you ground it. And then you make maize porridge or sorghum porridge with milky little sugar and cardamom seeds. Take powder, put in a porridge, boil about 15 minutes. When you drink porridge, you get feel high. Für Männer ist das nichts, die werden müde davon. Dieses Aphrodisiakum macht die Frauen mit ihrem Ehemann oder dem Freund wirklich glücklich. Zimt ist ein Aphrodisiakum für mich, weil ich es so gerne mag. Man kann Pulver oder ein Getränk daraus machen. Some they use cocoa powder for cakes or and cocoa butter. 
Es ist sehr eigenartig. Kakaobohnen sind bitter, aber die Schokolade daraus ist sehr süß. Es ist sehr eigenartig. Schäle nun die Kaffeebohne und schmeck sie. Sie ist süß. Das ist die Bohne, aus der Arabica gewonnen wird. Am Festland baut man Robusta an. Der Arabica aber ist besser und bitter. Wenn du Arabica verarbeitest, bekommst du arabischen Kaffee. Aus Robusta machst du türkischen Kaffee. Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Prächtige Hauptstadt Sansibars erweckt den Anschein eines langsam verfallenden Venedigs in Ostafrika. Der ehemalige britische Konsul in Mosambik, Captain James Frederick Elton, hat Stonetown im Jahr 1879 so beschrieben. Der architektonische Hintergrund, arabische Bögen, schwere Holztüren mit Türsturz, beides beschnitzt. Schmale, vergitterte Fenster, Nischen und erhöhte Terrassen, die in winkelige, kurvenreiche Gassen übergehen. Brunnen an unvermuteten Ecken. Verkommenheit, Schmutz. Dann üble Gerüche, je weiter man zum Herzen der Stadt vordringt. Der Tauhafen von Sansibar. Mehrere Dutzend, etwa sieben bis zwölf Meter lange Holzschiffe liegen dicht nebeneinander in dem kleinen durch Steinmohlen eingegrenzten Hafen. Diese Boote haben eine lange Tradition. Die älteste noch heute existierende Taukonstruktion ohne einen einzigen Nagel wird erstmals in dem römischen Seefahrtsführer Periplus im Jahre 160 vor Christus erwähnt und geht auf altägyptische und phönizische Einflüsse 
das heißt bis zu 4000 Jahre vor unserer Zeitrechnung zurück. Zwischen den kenianischen Städten Mombasa, Malindi, Lamo, zwischen der tansanischen Hauptstadt Dar es Salaam, was auf Arabisch so viel wie Tor des Friedens heißt, und den sansibarischen Inseln Unguja und Memba pendeln diese historisch anmutenden Schiffe mit ihrer Fracht. Zementsäcke, Bierkisten, Tonnen von Gewürznelken, Autoreifen. Es gibt nichts, was mit einem Dau nicht transportiert werden könnte. Passagiere freilich befinden sich selten auf ihnen. Längst haben das Tragflügelboot und die große Motorfähre zwischen Sansibar und dem afrikanischen Festland diese Funktion übernommen. Auch für uns, die wir uns jetzt gerade auf dem Dau des Kapitäns Mohammed befinden, das mit langen Holzstangen aus der Enge des Hafens hinausgestemmt wird, war es nicht leicht, unsere Überfahrt zu dem nördlichsten Punkt der Insel, dem Ort Nungwi, zu organisieren. Schon vor zwei Tagen hatten wir mit Kapitän Hassan für heute Morgen den Treffpunkt für die Abreise vereinbart. Nach einigen Warten stellte sich jedoch heraus, dass das Dau schon gestern ausgelaufen ist. Dann wurde Kapitän Suleiman vorstellig, der sich begeistert zeigte, uns nach Nungwi zu bringen aber meinte, dass er zuvor die Fracht auf seinem Dau löschen müsse. Nach etlichen weiteren Stunden realisierten wir, dass diesbezügliche Arbeiten noch nicht in Angriff genommen wurden. Schließlich konnten wir Kapitän Mohammed finden und es scheint, als wäre dieser dritte Versuch der bislang erfolgreichste. I carry cargo and fishing. Yeah. This this boat is fishing boat. I go I'm going fishing for the night. Shark ich transportiere Fracht und Fische. Ich fahre mit dem Boot in der Nacht fischen. Haie, Kingfish. Und am Morgen gehe ich zurück zum Markt. Wir Tansanier sind langsam. An einem Tag verdienen wir vielleicht 50.000 tansanische Schillinge und dann wieder 20 Tage nichts. Kurz nachdem das aus Baumwolle bestehende fix an dem sechs Meter langen Schrägenmast befestigte Dreiecksegel entrollt ist und wir das offene Meer erreicht haben, wird in einem Blechkanister, der an einer Seite ausgeschnitten ist und hier als tragbarer Ofen dient, Feuer gemacht. Reis wird gekocht und in einer Pfanne Tomaten, Zwiebel und Kartoffeln angeröstet. Ein herrliches Gericht auf einem sich in den Ostwind legenden Dau auf seiner sonnigen Fahrt Richtung Norden. Okay, hier Mangapani. Da drüben ist Mangapwani. Vor langer Zeit holte die arabische Kolonie ihre Sklaven von Tanganyika. Sie haben sie hier in Sansibar in Höhlen gesperrt. Das Verbot des Sklavenhandels, das 1873 zwischen dem Sultan und den britischen Kolonialbehörden unterzeichnet wurde, 
wurde jedoch bis ins beginnende 20. Jahrhundert nicht eingehalten. Die mit der Sklaverei zu erwirtschaftenden Profite bewegten die arabischen Händler, ihre Geschäfte mit der Ware Mensch weiter zu verfolgen. In den unterirdischen Kammern von Mangapuani, einem kleinen Fischerdorf an der nördlichen Westküste der Insel, wurden die vom Festland mit den Daus angeschifften Sklaven versteckt, bevor sie in der Nacht wieder auf Schiffe verfrachtet und exportiert wurden. Zugänglich waren diese engen und niedrigen Kammern, die man von der Erdoberfläche aus kaum wahrnimmt, über eine hölzerne Zugbrücke. Ein schmaler Pfad verband diese dunklen und engen Verliese mit dem naheliegenden Strand. Unweit der Kammern findet sich im Korallengestein eine natürliche Höhle. Wenn man diesen kühlen Ort betritt, dauert es einige Sekunden, bis sich das Auge an das schwache Licht hier unten gewöhnt. Der tiefe Grund ist gefüllt mit klarem, reinen Wasser, das den umliegenden Dorfbewohnern als Trinkwasser dient. Eine alte mündliche Überlieferung erzählt, dass diese Höhle von einem Sklavenjungen entdeckt wurde, der sich auf der Suche nach der Ziege seines Herrn befand. Jener hörte das Tier aus dieser ehemals durch dichtes Buschwerk versteckten Höhle blöken. Daraufhin rettete er mit seinen Freunden die Ziege und konnte gleichzeitig den Dorfbewohnern eine Trinkwasserquelle erschließen. von Stonetown liegt zu unserer linken Tumbato. Im Hintergrund sehen wir die Hütten des kleinen Fischerdorfs Djungoi. Auf dieser Insel im Nordwesten von Ojunga erfolgte der Legende nach eine der sieben Städte Gründungen Kenias und Tansanias. Es wird berichtet, dass die sieben Söhne eines Königs an die Küste Ostafrikas kamen und hier sieben Niederlassungen gründeten. Heute zeugen die Reste von steinernen Shirazi-Häusern und die Ruinen einer einst großen Moschee von der frühen Blütezeit des Eilands. Tumbatu war bis ins 19. Jahrhundert ein eigenes Königreich. Die Bevölkerung der Insel lebt heute ausschließlich von Fischfang und dem Anbau von Knollenfrüchten. Obwohl sie schon seit fast einem Jahrtausend Muslime sind, ist der Glaube an Geister, Dämonen, und sogar an Riesen sehr lebendig, wie uns der Lehrer aus Nungui berichtet. When, when the early people went to, to leave Tumbatu, they meet giants. Als die ersten Siedler nach Tumbatu kamen, trafen sie auf Riesen. Die Riesen erklärten ihnen, dass sie einen Preis zahlen müssen, wenn sie hier bleiben wollen. Kühe müssen getötet werden, um das Blut zu bekommen. Jedes Jahr töten die Bewohner Tumbatus Kühe, damit die Riesen ihr Blut bekommen. Einige der Riesen sind Muslime, andere sind Christen. 
Tumbatu people, they kill cows in order the giant to get blood in the fee of the island. Some of the, the giants are Muslims and some of them are Christians. Vorsicht, vor allem für Frauen. Für sie kann sich ein Übertritt bei Boot nach Tumbatu als äußerst gefährlich erweisen. There is a traditional thing which is true. Es ist wahr, wenn die Frau die Regel hat, darf sie nicht nach Tumbatu fahren. Die Riesen, die Riesen des Meeres, wollen nicht die befleckte Frau sehen. Wenn es doch geschieht, wird das Boot sinken und alle Menschen werden sterben. Das ist gewiss. haben wir nun wie noch immer nicht erreicht. Nach der Insel Tumbatu ist das Tau in eine Flaute geraten und erst nach guten zwei Stunden hat die Brise wieder aufgefrischt. Jetzt sind wir bloß noch zehn Seemeilen von der Nordspitze Sansibas entfernt, zu der wir in etwa zwei Stunden nach insgesamt zehnstündiger Fahrt gelangen werden. Kapitän Mohammed manövriert sehr vorsichtig sein Schiff hier durch die vielen Riffe. Ein satter Mond wirft sein weißliches Licht auf die friedlichen Wellen und keine einzige Wolke nimmt den Blick auf die Sterne der südlichen Hemisphäre. Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Nungwi, eine sehr afrikanische Streusiedlung am Nordende von Sansibar hat weiße Strände, jede Menge Kokospalmen und ein blau-grün-klares Meer, das sich für Sansibar ungewöhnlich auch bei Ebbe zum Schwimmen eignet. Korallenriffe brechen die Wellen des Indischen Ozeans weit draußen und unzählige Daus ankern vor der immer wieder von Felsen durchbrochenen Sandküste. Gestern als wir gegen Mitternacht hier ankamen und unser Dau hier vor Anker ging, mussten wir noch den Chef, den Chief des Dorfes, wecken und ihn über unser Eintreffen hier informieren. Schließlich konnten wir in einer halboffenen Schilfhütte bleiben, die gegen wenig Geld an die selten hier nächtigenden Gäste vergeben wird. Heute wollte uns der Lehrer von Nungwi eindringlich zum richtigen Glauben bekehren und selbst der Imam des Dorfes wurde geholt, um ihm theologische Unterstützung in seinen Bekehrungsbemühungen zu geben. The religion, first of all, 
in this world there is only one religion but many people think that there are there are many religions but himself god believe that there is only one religion islam in dieser Welt gibt es nur eine Religion, aber viele Leute glauben, es gibt mehrere. Aber Gott selbst sagt, es gibt nur eine Religion, den Islam. Das letzte Textbuch ist der Koran. Sein Prophet ist Mohammed. Der erste und letzte Prophet in dieser Welt. Gute und schlechte Menschen werden Angst haben. Vieles wird geschehen. Stürme, heiße Sonnen und das Meer wird das Land überfluten. Alle Menschen werden sterben. Dann wird sie Gott wieder lebendig machen. Und das wird der Moment der Befragung sein. Dann werden die Menschen in den Himmel oder in die Hölle kommen. Es gibt sieben Arten des Feuers. Jedes Feuer ist stärker als das andere. Wenn du ein schlechter Mensch bist, wirst du in ein starkes Feuer kommen. Jeder Christ wird in die Hölle kommen. Sie sind keine Muslime. Jesus wird wieder in diese Welt kommen, um den Christen zu sagen, ich bin nicht der Sohn Gottes. Wenn ihr als Christen zum islamischen Glauben übertreten wollt, wird euch Gott alle Sünden vergeben. Es ist der wahre Glaube, denn das Christentum ist eine falsche Religion. Christian is a false religion. First of all, you have to go to Imam and tell him that 
Zuerst muss man zum Imam gehen und er wird einem lehren, wie man den Namen Gottes aussprechen muss, dass es nur einen Gott gibt und wie man ihm dient. Im Arabischen sagt man, das heißt, es gibt nur einen Gott, der gepriesen sein will, und Mohammed ist sein Prophet. Im selben Moment wirst du Moslem. Nachdem du diese Worte gesprochen hast, wird der Imam deinen christlichen Namen aufheben und du wirst einen muslimischen bekommen. Allein die beiden Musungus, die beiden Weißen, zeigten sich relativ unbeeindruckt, was den Lehrer keineswegs davon abgehalten hat, ein herrliches Essen zu kochen und uns aufzutischen. Sansibas Küche spiegelt seine vielfältige ethnische Tradition wider. Nelken und andere exotische Gewürze geben dem traditionellen Gericht, dem Reispilau, seine südostasiatische Note. Mit Kokosmilch werden die herrlichsten Fisch- und Crabben-Curries angereichert. Fisch in allen Variationen bekommt man auf diesem Eiland kredenzt. Heute Abend wurden uns in Limettensaft marinierte und danach gebratene Fischfilets serviert. Dazu wurden uns tropische Früchte wie Papaya, Orangen und Bananen gereicht. Eine afrikanische Spezialität stellt das am Festland zum täglichen Speiseplan gehörige Ugali dar. Das ist Maisbrei mit Fisch oder Fleisch. Auf ihren indischen Einfluss weisen auch die köstlichen Chapatis hin, Maisfladen, die hier Curries und Masalas begleiten. Den Abschluss des Mahls bilden kleine in Zucker gewälzte und nach Kokos duftende Krapfen, die frisch serviert zum gereichten Masala-Tee-Munden. Zwischendurch ernähren sich die Sansibaris von Somosas. Das sind kleine Teigtaschen, die mit Fleisch oder Gemüse gefüllt werden, von geräuchertem Oktopus und gegrilltem Maniok. Diese Spezereien sowie diverse Süßigkeiten werden von Straßenhändlern allen Orts feilgeboten. Der Bus ist zum Bersten voll, es ist etwa 4 Uhr in der Früh. Etwa vor einer Stunde ist der Bus aus Nungwi, wo wir die letzten drei Tage verbracht haben, aufgebrochen. Kisten, Säcke, ja sogar Hühner werden transportiert. Mit großer Schnelligkeit rast der Bus so quer durch das Eiland, immer wieder innehaltend, um neue Gäste, neue Passagiere aufzunehmen. Mit diesem Tempo werden wir bald in Stone Town angelangt sein, noch vor Einbruch der Morgendämmerung, 
wie uns glaubhaft versichert worden ist. Es ist Tag ein, Tag aus, das alte, gleiche Leben. Essen, trinken, schlafen. Schlafen, trinken, essen. Fett werden. Daraus, zum Bersten voll mit Sklaven, kommen und gehen. Und über allem liegen die übelsten Gerüche. Wahrlich, Sansibar sollte eher Stinkibar als Sansibar genannt werden. David Livingston 1866. Die von David Livingston schon damals angesprochene Verwahrlosung ist vorangeschritten. Vor allem seit der Revolution ist die Stadt zunehmend verfallen. 1983 legte die UNO einen Plan zur Rettung dieses architektonischen Erbes, zur Restaurierung der Altstadt vor. Sheikh Ahmed ist der Leiter der Stonetown Authority. Der Renovierungsplan soll ungewollte architektonische Veränderungen verhindern. Stonetown hat 2700 alte Gebäude, die wir einerseits vor dem Verfall retten und die wir andererseits in private Hände geben, wobei wir die Restauration kontrollieren. So wird das historische Erbe gesichert. Der britische Architekt Stephen Battle ist für Aga Khan Trust, einem der größten privaten Investoren auf Sansibar, mit Revitalisierungsarbeiten betraut. Die einzige Möglichkeit, Stone Town zu retten, ist die Privatisierung. Und der Conservation Plan wird dem auch gerecht. Viel privates Kapital fließt schon jetzt in die Renovierung. So zum Beispiel in die berühmte Freitagsmoschee. Architekt Hilary Kandepper führt dieses Projekt im Auftrag der in Dubai ansässigen Firma eines Milliardärs aus dem Persischen Golf durch. Die Moschee wird 2000 Gläubigen Platz bieten. Seine Exzellenz Mohammed Al-Gurk, ein Investor aus den Arabischen Emiraten und Botschafter in Großbritannien, der in der Golfregion zahlreichen Geschäften nachgeht, ist der alleinige Geldgeber. Also wir haben Untersuchungen über dieses Gebäude angestellt. Wir sind dafür nach Hiefe in Sansebar und in London gegangen. 
Das, exakt, das exakte Baudatum haben wir nicht errieren können. Was wir jedoch herausgefunden haben, dass wahrscheinlich 1887 mit einer goldenen Schaufel der Grundstein gelegt worden ist. Norbert Bauer, österreichischer Unternehmer, renoviert derzeit das Wahrzeichen von Sansibar, die Old Dispensary, die sich drei Gehminuten von der Freitagsmoschee befindet. Der Zweck des Gebäudes war ursprünglich, ein Spital für Sansibar zu errichten. Aus diesem Zweck hat der Bauherr, Mr. Topan, die britische Regierung angesprochen, ob sie ihm nicht der Darling geben könnte. Zu dieser Zeit war es eigentlich nicht im Interesse der britischen Regierung, ein Spital in Sansibar zu errichten. Es geht dann ein bisschen das Gerücht um, dass am Ende dann ein Darlehen vom Aga Khan bekommen hat. Das Spezielle an dem Gebäude ist, man sieht es, wenn man von außen kommt, es ist der Balkon. Direkt von Indien nach Sansibar geschifft worden ist und dort nachträglich errichtet worden ist. Zum Beispiel auch die Türen, die Fenster sollten alle in Indien produziert worden sein und dann nach Sansibar auf die Baustelle zum Einbau gebracht worden sein. Am Balkon draußen sind Gläser, gefärbte Gläser und wir haben derzeit große Probleme, die Gläser nachzumachen, wenn man diese Techniken jetzt nicht mehr beherrscht. Wir versuchen jetzt in England Firmen auch aufzutreiben, die Gläser färben können und so ähnliche Gläser errichten können. Wir haben dann äh, verschiedene Arten von Verbot. Wir haben normalen Kalkverbot mit Ziergut. Man sieht da, es sind da sehr große Gesimse, die da in dem, in dem Raum herauskommen mit einer Ausladung von ca. 25 cm. Alle diese Gesimse sind mit der Hand gezogen worden und mit der Hand geputzt worden. Also da hat es keine vorfabrizierten Elemente gegeben. Das ganze Gebäude ist sehr intensiv mit der Hand gemacht worden. Das Gebäude wird saniert von der Khan Cultural Services. Das Gebäude soll Anlaufstelle für kulturelle Aktivitäten in Sansibar sein. leader of this group. The group name is Elias in the Twinkling says. Mein Name ist Mohammed Elias und ich bin der Bandleader. We have been traveling to Germany at the time it was West Germany. Seit wir vor vier Jahren die Gruppe gegründet haben, reisten wir nach Deutschland und Frankreich, wo wir in Bordeaux und Paris auftraten und auch nach Japan. Sie sagt, ihr Name ist Fatuma Baraka. Und wo wohnen Sie in Sansibar? Sie wohnt in der Nähe des Radiosenders von Sansibar. Gibt es für die jungen Tarab-Musiker Lehrer oder Schulen? 
can really learn. In fact, in Zanzibar, I can say that people. Tatsächlich, die Menschen hier sind anders, das kann ich sagen. Sie lieben die Musik. Wir haben keine Schulen hier. Wenn die Leute Musik hören, dann spielen sie sie einfach nach. Wir haben niemanden, der Noten kennt, außer mir. Du wirst niemanden anderen finden. Sie hat in ihrer Kindheit zu singen begonnen, aber es gab niemanden, der sie gefördert hat. Ich fand heraus, dass sie ein unglaubliches Talent hat und dass es niemand kümmerte. Ich bemühte mich, aus ihr eine Königin des Tarab zu machen, damit die Welt weiß, wer sie ist. Die Tarab-Musik vereint ägyptische, indische und traditionell afrikanische Stilrichtungen miteinander. Um die Jahrhundertwende wurde Tarab versehen mit arabischen Texten, vor allem als Musik der höfischen Gesellschaft des Sultanats vorgetragen. Eine bedeutende Tarab-Sängerin mit dem Namen Siti verfasste erstmals Texte auf Swahili. Seit dieser Zeit werden die Tarab-Sängerinnen Siti genannt. Die über 80-jährige Fatuma Baraka gilt noch immer als eine der Besten. Sie war eine Schülerin von City, aber ich kann sagen, dass sie besser ist. Du wirst keine Sängerin in diesem Alter finden. Sie ist über 70. Es war zur Zeit Said Said. In Mombasa hörte der Sultan während einer Zeremonie Tarab. Nachdem er zurückgekehrt war, holte er Musiker aus der Türkei und aus Ägypten, die den Menschen auf Sansibar lernten, Tarab zu spielen. Die meisten dieser in Swahili gesungenen Lieder handeln von der Liebe oder sind Texte über das Leben. 
Wir lehren den Menschen auch durch die Texte, wie sie Gutes für unser Land tun können. Aber am liebsten haben die Menschen Texte über die Liebe. Von der traditionellen Musik zum Schlager. Tarab bleibt die wesentliche musikalische Ausdrucksform. In der Heile Selassie-Schule unweit des Marktes findet die allwöchentlich samstägliche Tarab-Performance statt. Viele hundert Menschen haben auf dem großen rechteckigen Schulhof Platz genommen, um die sansibarischen Tarab-Stars einen Abend lang aus allernächster Nähe zu hören und die zumeist von der Liebe handelnden Lieder unter freiem Sternenhimmel zu genießen. Das auf der breiten Bühne sitzende Orchester umfasst gut 40 Musiker. Violinen, Celli, arabische Lauten, Tamtams, sogar ein Kontrabass, eine Elektrogitarre, ein Keyboard und ein Akkordeon mischen ihre Töne in die teils elegisch, teils heiter getragenen Tänze. Das Publikum besteht zu zwei Drittel aus Frauen. Sie sind prächtig herausgeputzt und haben ihre besten Kleider angelegt. Tarab-Sängerinnen, Siti und Sänger wechseln einander ab. Bevor das Expeditionsteam des Urenkels des großen Afrikaforschers Livingstone aufgebrochen ist, um den Spuren seiner letzten Reise zu folgen, fand der offizielle Festakt der Verabschiedung in jenem Haus statt, in dem David Livingstone 1866 wohnte und das noch heute seinen Namen trägt. Informationsminister Said Bakker Jetscher. Die Regierung und das Volk Sansibars fühlen sich geehrt, dass sie ihre Expedition hier beginnen. Im Namen der sansibarischen Regierung und in meinem eigenen heiße ich alle Mitglieder der Expedition auf das herzlichste Willkommen auf dieser schönen und historischen Insel. Wir sind besonders erfreut, Dr. Livingston Wilson in diesem Raum zu begrüßen, in dem sein Großvater geschlafen hat, bevor er auf seine Expedition ging. Dr. Livingston war ein Mann Gottes, ein Mann des Friedens. Er hat uns seine Freundschaft angeboten und wir erneuern sie jetzt. Deshalb werden wir uns immer mit warmherzigen Gefühlen an ihn erinnern. Hallo, 
Henry Morton Stanley, der vom selben Hafen aus im Jahre 1871 aufbrach, um den verschollenen Forscher David Livingstone im Inneren des afrikanischen Kontinents zu finden, notierte in sein Tagebuch. Die Insel trat mit dem vorrückenden Tage aus den sie umhüllenden Nebeln allmählich hervor, bis sie so schön aussah wie das schönste Kleinod der Schöpfung. Dies war Sansibar. Kurz vor zwölf Uhr segelten wir ab. Langsam entzog sich die Insel Sansibar mit ihren Hainen von Kokospalmen und Mangobäumen, von Gewürznelken und Zimtstauden, mit ihrer weiß getünchten Stadt und ihren Düften von Johannesbrot, mit ihrem Hafen und den Seeschiffen, unserem Blick. Und im Westen erhob sich der afrikanische Kontinent. Henry Morton Stanley 1871. <Sie> Sie hörten Tausend und eine Nacht in Afrika, Protokoll einer Reise durch Sansibar, der schwarzen Insel im Indischen Ozean, von Angelika Swoboda und Andreas Obrecht. Gesprochen haben Marian Schönwiese, Klaus Tauber, Roberto Tolotta, Angelika Lang und die Autoren. Der erste Teil von Sansibar, 1001 Nacht in Afrika, wurde in der Reihe Welt im Ohr am 1. November 2013 gesendet. Er kann auch in unserem Podcast-Archiv auf folgendem Weblog angehört werden. kev.potspot.de Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Musik